0: Привет, меня зовут Кирилл, и добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Сразу хочется немного извиниться, потому что ощущение, что половину подкаста я буду говорить, половину этого выпуска я буду говорить с заложенным носом, может быть я еще буду с охрипшим голосом, но да ладно, я и так уже записываю этот выпуск второй раз. Сегодня хотел бы с вами поговорить о чтении, о том, что я читаю, как часто, и о своем отношении к этому процессу. И перед каждым выпуском, да, добро пожаловать только во второй выпуск, я объясняю, почему выбрал именно эту тему. Так вот, я решил знакомиться с творчеством Белевина, и когда пару недель назад я ехал в «Ласточки», то начал читать его утопию «Снуф» или «Снав», я не совсем понимаю, как правильно прочитать это слово. И где-то на 15 странице я понял, что читаю книгу с закрытыми глазами. То есть я просто начал дремать. Было сложно читать, потому что я вообще ничего не понимал. И на днях перед сном я думал, стоит ли мне продолжать читать, потому что желания вообще уже никакого не было, и что будет, если я не продолжу читать. И в итоге я вышел вообще на размышление о чтении. Кто-то скажет, Кирилл, я не читаю книги. А я отвечу, а кто сейчас вообще говорит про книги? То есть природа чтения, она сильно изменилась, общество, технологии, все изменилось. И вынужденно наш подход к чтению принял какие-то новые формы, чтобы приспособиться к другому образу жизни. Вопрос только в том, к лучшему это или к худшему. Хотя книги нам дают, конечно, новые идеи, разжигают дискуссии и подробно исследуют различные темы. Одна и та же информация все-таки может быть представлена в различных форматах. То есть как раз вы сейчас слушаете подкаст, получаете информацию, можно читать книги, можно читать статьи, можно вообще смотреть лекции. Получать информацию можно различными способами. Получается, что форматов получения информации несколько, и возникает вопрос, а все ли эти форматы хорошие? И если продолжить вот эту мою логическую цепочку, то я прихожу к мысли, если не все форматы хорошие, то все, кто не читает книги, глупые. Короче, объясняю, что я имею в виду и почему тут пропустил несколько мыслей, то есть... У нас есть несколько форматов, и, скорее всего, не все они хорошие. И, как правило, общество нам говорит, что книги — это прям отличный способ, отличная возможность стать лучше, очень много всего узнать. И возникает вопрос, неужели люди, которые не читают, они глупы? Мне кажется, что тут вообще сложно измерить, кто духовно бедный, кто культурно бедный. Точнее, здесь это вообще никак не измерить. Обычно подразумевается не такой, как я, э, тот, у кого другие вкусы. И вообще, мне кажется, может быть такая ситуация, что человек просто отлично разбирается в живописи или в музыке. Он знает огромное количество художников, их биографию, ну или музыкантов. Человек может отлично уметь анализировать произведения, да, картины или музыкальные произведения, но не любит читать и этого вообще не делает. И разве этот человек глупый? Или человек может быть невероятным специалистом в своей области, он может прекрасно общаться с людьми, быть грамотным, но не читать. И тут тоже вопрос. Он глупый? Тут еще может возникнуть и Обратная ситуация. Человек может только и делать, что читать книги, но он не разбирается в других сферах жизни, не умеет общаться с людьми, да и не все из прочитанного он запоминает и усваивает. Разве такого человека мы можем назвать умным? Думаю, вообще тяжело определить, кто умный, а кто глупый. Я вот сразу хочу в начале подкаста сказать, что... Чтение не решает, насколько ты умный или глупый, потому что можно саморазвиваться и узнавать что-то новое и без любви к чтению. Я где-то читал, вот это мое любимое «Где-то кто-то когда-то я увидел», что длительность внимания современного человека составляет всего несколько секунд. Я буду сейчас говорить как бабка, но развивается клиповое мышление. Но в этом нет ничего удивительного, так же, как и нет ничего плохого. Потому что мы живем в информационном изобилии. То есть информации вокруг нас больше, чем мы можем ее прочитать. Она заваливает нас со всех сторон, что мешает нам воспринимать даже то, что мы уже прочитали. У нас, так скажем, выработался механизм отсеивания ненужного. Сейчас владельцы сайтов могут делать... Так называемые тепловые карты, которые показывают, на каком участке страницы пользователи задержались дольше всего. Эти карты, конечно, отличаются в зависимости от сайта, но на всех есть одна такая интересная закономерность. Чем дальше в текст, тем меньше интерес к чтению. Это происходит следующим образом. То есть сначала пользователь заходит на сайт, пролистывает до конца, страницу, чтобы оценить объем. Те, кого объем отпугнул, просто глазами просматривают страницу в поисках ответов на свои вопросы. Полностью текст практически никто не читает. Исключение это, конечно, блоги, которые людям интересны. Так если людям не хватает усидчивости и желания прочитать всего лишь страницу сайта, о каких книгах может вообще идти речь? Современному человеку психологически трудно воспринимать большие объемы контента. Здесь хочется обратиться, так скажем, к моему опыту. То есть, когда я вижу интересные статьи, точнее, я определяю, что эта статья может мне понравиться по заголовку, я перехожу на сайт, и первым делом я не пролистываю до конца страницу, но я начинаю читать и наблюдаю за ползунком. Если ползунок быстро как бы перемещается вниз, то понимаю, что текста не так много, и я как бы дочитаю: все окей. Но если ползунок очень и очень медленно двигается, хотя я уже, как бы кажется, довольно много прочитал, то я понимаю, что скорее всего я эту статью не дочитаю, или я ее брошу на полпути, так скажем, либо я вообще продолжу читать ее на следующий день. Поэтому нежелание читать книги это следствие развития интернета и технологий, а не низкой образованности. Здесь, конечно, еще важно отметить, что значительную роль играет не количество прочитанных книг, а их качество. Потому что бульварное чтиво не делает человека ни образованным, ни культурно развитым, ни духовно развитым. И, вероятно, в мире найдется не так много людей, которые вообще никогда ничего не читали. Поэтому можно, наверное, выделить несколько рангов чтения. Например... Ранг чтения вывесок и, не знаю, слов на заборе. Ранг чтения сообщений и, может, твиттера. Ранг чтения легких статей на неглубокие темы. И сюда, наверное, еще входят блоги. Ранг чтения бульварных романов и психологической популистики. Ранг чтения приключенческих и фантастических произведений. И, наверное, последний это ранг чтения классических, философских и научных трудов. Одни книги читать и понимать труднее, чем другие, потому что для этого нам э, нужна какая-то подготовка, нужно прилагать больше усилий. А есть такие книги и статьи, которые как фастфуд, то есть они кажутся такими вкусными, интересными, привлекательными, но в итоге они просто отвлекают и расслабляют. Всегда нужно внимательно относиться к тому, что именно человек читает, чем он наполняет свой внутренний мир и как он меняется под влиянием прочитанного, каков вообще его внутренний мир. И только проанализировав все это, можно понять, что из себя представляет человек. Но здесь, конечно, еще и не только, наверное, это к книгам относится, мне кажется, также можно и про музыку сказать, и про фильмы, которые смотрит человек, потому что... Вся эта культурная сфера, она формирует наше и мировоззрение, и вообще нас как личность. Есть такие вызовы, типа прочитать энное количество книг за неделю, за месяц, за год. И буду честным, на этот Новый год я ставил себе цель прочитать 24 книги за, ну, за весь год. Получается, я должен был читать по 2 книги в месяц, и... Мне некоторые люди сказали, что идея как бы так себе. Потому что куда важнее читать и понимать, а не читать ради галочки и цифр. С одной стороны... Вообще, мне кажется, это здорово, что у тебя есть какая-то цель, и ты стараешься находить время, силы и возможность, чтобы прочитать, чтобы добиться поставленной цели. А с другой стороны, мне кажется, что кто-то, кто поставит себе такую цель и не дойдет до нее, он расстроится и, может, вообще перестанет читать. Сейчас я немного отошел от своей цели, я немного отстаю, где-то на две или на три книги. Но я все равно стараюсь выделять время на чтение. По 10 минут, по 10 страниц в день. Но за месяц таким образом можно осилить одну книгу на 300 страниц. Ну, мне кажется, средняя такая художественная книга, она как раз где-то 200-300 страниц. Мне кажется, что из маленьких кирпичиков строится что-то большое. Лучше я буду читать по 10 страниц каждый день, лучше я буду читать по 5 страниц каждый день, чем это будет ноль каждый день. Я очень люблю читать, но в детстве я практически ничего не читал. Хотя нет, нет, я вру, потому что в детстве-то я как раз читал, а потом, когда я перешел в среднее и старшее звено, я вообще ничего не читал. Я помню, что в детстве родители нас отпускали с братом одних в библиотеку. То есть мы вдвоем, э, вообще маленькие, ходили в библиотеку, брали книги, сами их выбирали, э, потом приносили их домой, читали. Если они какие-то были порваны, мы еще их э, самостоятельно подклеивали, относили обратно, брали новые. То есть так все время продолжалось. Конечно, больше всего мне нравилось читать. Гарри Поттера, и мне кажется, я прочитал все части и все книги из этой серии, и, наверное, даже не по одному разу, раза по три, по четыре, реально очень много, мне это очень нравилось. А потом, когда я перешел в среднее звено в школе, в старшие классы, то я вообще ничего не читал. И школьной программы я, наверное, осилил только «Герой нашего времени» и «Преступление и наказание». И то я их читал не в течение учебного года, а летом и зимой, когда лежал в больнице. То есть мне просто было нечем заняться, и я читал эти произведения. А невероятная любовь к чтению, мне кажется, появилась только после переезда от родителей. Я стал прям очень много времени проводить за книгами, мне кажется, я довольно... Относительно, все относительно, поэтому относительно много я читаю, я обожаю проводить время в книжных магазинах, покупать кучу книг, их читать или не читать, и вообще, мне кажется, если я где-то буду проходить рядом с книжным, с огромной вероятностью я туда зайду. У меня даже свидания были в книжных магазинах, <laughs> то есть не то, что мы специально все время проводили в книжном магазине, нет, мы просто где-то встречались, гуляли и потом заходили куда-то и обсуждали книги, и мне кажется, это просто невероятно и круто, потому что это возможность раскрыться вам двоим, мне кажется, это невероятная возможность узнать о внутреннем мире человека и понять, Сходятся ли ваши какие-то интересы и вкусы, сходится ли ваш юмор, потому что я считаю, что литература дает просто невероятно, невероятное количество места и возможностей для новых шуток. Поэтому я сразу понимаю, мой человек или нет, когда я предлагаю на свидание, слушай, а может мы зайдем в книжный, очень смешит, когда старшее поколение говорит, что молодежь не читает. Тут я вообще готов поспорить, устроить дебаты, дискуссии, потому что я так не считаю. Когда я еду в общественном транспорте, то я сижу один с книгой, ну, если я беру с собой книгу, и вообще я за все время, когда пользовался общественным транспортом, я ни разу не видел, чтобы кто-то сидел и читал. Когда я еду на большие расстояния, я тоже не вижу, чтобы кто-то сидел с книгой и ее читал я никогда не видел взрослых людей, которые бы просто сидели и читали книгу. Этим летом мы с мамой были в Петербурге, и мы жили прям очень-очень рядом с довольно известным книжным магазином. Нам всего нужно было, наверное, идти минуты 4-5. Наверное, раза 3 мы туда точно заходили за наше недельное путешествие. И когда мы ходили, я маме всегда... Ну, я просто несколько раз маме сказал, "Смотри". Здесь только одна молодежь, здесь нет взрослых людей. То есть с консультантом разговаривают только молодые, книги смотрят только молодые. Вообще в магазине находятся только молодые люди. Это школьники, студенты, я не знаю, люди до 30 лет. Может они и старше, но выглядят примерно вот на этот возраст. Не было ни одного довольно взрослого и пожилого человека. А если они заходили, то они просто шли за открытками. То есть никто из них не выбирал себе книги. И я просто маме сказал, если тебе кто-то еще скажет, что молодежь не читает, то у тебя перед глазами прямо сейчас отличный пример. Мне вообще кажется, что чтение уже как несколько лет снова вошло в моду. Конечно, это благодаря всем вот этим суперпродуктивным ребятам, которые читают в день по три книги и, и я не знаю, очень много всего еще делают. Но в любом случае, мне кажется, это здорово, что чтение бумажных книг, оно остается актуальным. В идеале мы могли бы читать без перерыва в течение нескольких часов подряд. При мягком освещении, без каких-либо отвлекающих факторов. Но, к сожалению, большинство из нас не имеют такой возможности. Мне кажется, что если кто-то не любит читать, то он... Скорее всего, может, не нашел своего писателя или свой жанр. Есть же столько всего, то есть не стоит бояться быть ветреным и искать себя и свое чтиво. Не обязательно же читать только классическую литературу. Не обязательно же читать только Достоевского и Толстого. Есть поэзия, пьесы, детективы, научпоп, комиксы, автобиографии. Нужно просто брать, читать. А если не нравится, то бросать и искать что-то новое. Это просто мое мнение, и когда человек говорит, что я не люблю читать, я просто думаю, что ты читал? И всегда получаю какой-то ответ, типа, ну вот, в школе там пытался прочитать какую-то классическую литературу, и как-то мне зашло. И я думаю, ну блин, есть же столько всего. Столько всего интересного, непонятного, умного, глупого, здесь воздушные кавычки, и просто нужно начать, ну, вдруг понравится. Меня еще привлекает чтение такой интересной штукой. После просмотра последнего эпизода какого-то шоу или, не знаю, сериала, мы чувствуем какую-то необходимость поделиться своими мыслями, идеями, мнениями с другими людьми. И возникает вопрос, а почему с книгами мы не можем делать то же самое? То есть, если ты только закончил читать книгу, которая тебе понравилась, поделись ею с кем-нибудь, кому она тоже может понравиться. Или если кто-то с похожими вкусами рекомендует тебе книгу, почему бы не проверить ее? Можно вообще писать свои мысли или цитаты в блоге, можно пойти в книжный клуб. Мне кажется, это моя такая небольшая заветная мечта — это записаться в книжный клуб, принимать участие в выборе книги, потом читать эту книгу, потом идти навстречу и обсуждать, потому что, наверное, что-то я все равно... Точнее, это здесь не «наверное», а прям наверняка я многое пропускаю, когда читаю, что-то не замечаю, может, я не так глубоко изучаю биографию автора и... Не понимаю какие-то отсылки. И мне кажется, что при обсуждении с другими людьми все становится яснее и понятнее. Плюс ты просто делишься своими эмоциями. Даже если книга тебе не понравилась в итоге, ты просто можешь нажаловаться, что «я впустую потратил время». Переживание схожего опыта с помощью книг помогает нам сблизиться с другими людьми, создавая ощущения, похожее на совместное Путешествие или просмотр одного и того же фильма. Совместное обсуждение также может тебе лучше понять и оценить то, что ты читаешь. А также это дает огромное поле для новых шуток. Я просто про это уже говорил, и, наверное, еще, еще сегодня об этом скажу: как же правильно читать книги? И вообще, есть ли это правильно? Мне кажется, что по-любому, вот точно нужно читать книги так как тебе нравится и как тебе комфортно, и так, как хочется. Могу просто дать несколько советов, чтобы этот процесс, так скажем, приносил какое-то удовольствие, и у тебя не было желания бросить чтение, только открыв книгу. Первое – это начинай с предварительного ознакомления. Лучше сначала ознакомиться с книгой в целом, прочитать сопроводительные тексты, изучить оглавление, просмотреть сам текст. Вот для художественной литературы, мне кажется, здесь стоит еще добавить, изучить биографию автора. Потому что многие писатели любят оставлять какие-то отсылки, или ты хотя бы понимаешь, почему именно эту тему поднимает автор в своем Второй пункт. Проверить, сможешь ли ты понять книгу. Для понимания текста нужны всего три условия. Достаточная подготовка, Знание, используемой автором терминологии. Способность вникать в читаемое. То есть определить, подойдет ли тебе конкретная книга, можно на этапе предварительного знакомства. Кстати, это может помочь справиться с привычкой не дочитывать книги, потому что ты просто не начнешь читать то, что тебе не понравится. То есть ты заходишь в магазин, тебе какая-то книга может приглянулась, ее аннотация... Просто возьми, открой на каком-нибудь месте, ну, если это, конечно, не художественное, и начни читать, и попробуй понять, о чем вообще идет речь. Я так покупал себе книгу по экономике, наверное, это даже какая-то макроэкономика. Я открыл на любой... ну, просто рандомно открыл книгу и начал читать, и пытался осознать, понимаю ли я что-то здесь из этого прочитанного или нет. Понимаю ли я термины, которые использует автор, когда я осознал, что да, здесь почти все мне знакомо, ну, практически все. Окей, тогда я могу брать эту книгу и понимать, что мне не придется каждое слово гуглить, и на одной странице я не буду зависать по несколько часов, и от чтения, скорее всего, я буду только получать удовольствие. Третий совет – это отрабатывать содержание. Содержание книги не должно лежать мертвым грузом в нашей памяти. Важно, чтобы оно каким-то образом повлияло на наши мысли, знания, чувства, стало частью мировоззрения или вообще изменило его. Мы можем отработать содержание двумя способами – это усвоить или отвергнуть. Причем отвержение – это не значит, что книга никак не повлияет на нас. Аргументированно не соглашаясь с чужим мнением, с чужими мыслями, мы дополняем и совершенствуем свои собственные. Здесь хочется привести такой пример. Мои друзья читали книгу, и я не читал, но они мне пересказывали, и автор этой книги говорил, что а, проститутки вообще сами выбирают такую жизнь, они получают от этого удовольствие, также там с, с наркоманами, что они все делают это специально, что у них вообще есть возможность перестать этим всем заниматься, но они не хотят просто. И я до этого читал Куприна Яму, я вообще изучал эту тему, я читал различные статьи, я, по-моему, даже смотрел какие-то лекции, и... Я просто полностью был не согласен с мнением автора. И я аргументированно доказывал своим друзьям, что это вообще не так. И автор, скорее всего, ошибается. Конечно, это его субъективное мнение, но как будто он там не вник достаточно в тему. Поэтому, как раз, да, повторяю, аргументированно не соглашаясь с чужими мыслями, мы дополняем и совершенствуем свои собственные. Четвертый совет. Продумывай книгу. Мы продумываем книгу, когда анализируем мысли автора и сопоставляем их со своими. Этот процесс должен быть осознанным и управляемым. Можно записывать свои мысли и рассуждения. Так ты сформулируешь их более четко и лучше запомнишь. То есть что-то понравилось, ты это записал или ты прочитал, у тебя появились какие-то новые мысли, какие-то новые идеи, ты их тоже записываешь, либо просто про себя их прорабатываешь. Пятый совет. Оценивай и критикуй. Критиковать и оценивать книги, конечно, довольно сложно, а если они еще написаны выдающимися авторами, то можно подумать, кто я вообще такой, чтобы давать свою оценку, или автор, конечно, признанный, но пишет, конечно, полную чушь. Здесь стоит соблюдать какую-то золотую середину, то есть критиковать, но знать цену своей критики. Если что-то заставляет тебя сомневаться, не думай сразу об ошибке автора. Изучи этот вопрос, ознакомься с другими источниками, развивай критическое мышление, а не критиканство. Шестой совет. Перечитывай книги. Как бы тщательно ты не прорабатывал книгу при первом чтении, ты можешь упустить из виду некоторые детали. Кроме того, усвоение информации требует времени и редко бывает стопроцентным. Поэтому периодически перечитывай книги, особенно те, которые стали для тебя важными. Каждый раз ты будешь находить в них что-то новое и дополнять свою картину мира. Здесь хочу сказать, что я не перечитывал еще книги, то есть я пока только нарабатываю, так скажем, базу, но Хочется привести пример с фильмами, это, конечно, может быть похоже, но не прям то же самое. Есть определенные фильмы, которые для меня очень важны, потому что они мне очень нравятся, потому что они мне помогали, так скажем, в какой-то непростой период жизни. Когда я посмотрел один раз, мне вроде понравилось, потом я что-то поизучал, Потом я посмотрел второй раз, и я уже увидел те моменты, которые не замечал до этого. Потом я еще что-то изучил. Потом опять посмотрел этот же фильм снова. Я уже увидел какие-то пасхалки, которые где-то были спрятаны на заднем фоне. И я просто даже не обращал на это внимания. А даже если бы заметил, то я бы не понял. И также, когда вот я пересматривал уже несколько раз этот фильм я просто понимал, наверное, уже мотивацию героев. То есть первый раз я не понимал, зачем он так сделал, а потом как бы уже такой, а, все, вот поэтому. И, наверное, с книгами также, потому что книги я еще не перечитывал, но мне кажется, если я начну перечитывать книги, то будет примерно примерно такая же ситуация, потому что, во-первых, прошло какое-то время, у меня появился какой-то опыт, у меня сформировались взгляды на какие-то другие вещи. И как будто будет перечитывать книгу уже немного другой Кирилл. Седьмой совет. Помогай себе читать. Есть простые инструменты, которые облегчают проработку книги и помогают усвоением информации. Например, можно делать заметки на полях, можно подчеркивать или выписывать основные идеи, конспектировать содержание, можно вообще попробовать вести дневник чтения, записывать, что вы читали, в какой день, какие мысли, эмоции возникли, а еще можно составлять указатели, отмечать, в каких книгах рассматривались те или иные вопросы. Я в некоторых бумажных книгах э, выделяю что-то карандашом, либо маркерами, художественные произведения, как правило, я в заметке себе выписываю цитаты, которые мне безумно понравились и которые мне запали в душу. И я понимаю, что это та самая цитата, когда я сразу не беру телефон, чтобы записать эти слова. И я просто читаю дальше, и если у меня в голове возникает мысль, что нет, запиши, ты потом пожалеешь, если не запишешь, я такой, окей, значит, это довольно интересная, довольно важная мысль. Если я читаю нонфикшен, я делаю заметки и связываю их с другими мыслями, создавая свою, так скажем, базу знаний. И в этих заметках я всего там по одному, по два предложения коротких оставляю с какой-то основной идеей. И также в ноушене я веду... Тут не совсем дневник чтения, но я просто отмечаю, что я прочитал, что читаю в данный момент, что я не смог дочитать, и ставлю какие-то оценки. То есть, когда у меня спрашивают, что прочитать. Я просто открываю этот дневник, потому что не могу все помнить, что я читал и насколько мне понравилось. И я смотрю, например, по своему же рейтингу и советую что-то другим людям. И напоследок, наверное, хочется поделиться книгами, которые я советую прочитать, да, вспоминая момент, что нужно делиться прочитанными книгами и мыслями. Первый в моем списке, конечно же, невероятный ремарк. Моей любимой его книгой является «Триумфальная арка». Она стала первой из прочитанного у Ремарка. Очень трагичная, сильно мне прям запала в душу. И мне кажется, что никто так не говорит о настоящей любви со всеми проблемами, с ревностью, с какой-то невероятной страстью, с желанием, с чем-то, с какой-то заботой. То есть ты не просто видишь какую-то невероятно красивую любовь, ты видишь ту любовь, которая встречается в жизни. Ты видишь ее просто настоящей, без каких-либо прикрас. И вот именно поэтому мне безумно нравится произведение Ремарка. И такой небольшой спойлер. Все книги, которые я прочитал у Ремарка, они всегда заканчиваются как-то трагично. И здесь тоже, наверное, какой-то свой шарм, потому что не все в нашей жизни, там, как говорится, надолго, навсегда и, и не всегда есть какой-то хэппи-энд. И я уже говорил про шутки, то есть литература дает какое-то новое пространство для юмора, и я обожаю просто говорить, спрашивать у людей, кого они больше любят, Эриха или Марию или их тандем. Мы идем дальше и Следующее произведение — это «Мастер и Маргарита». В школе я упустил момент чтения этой книги, но, по-моему, по в прошлом году я наверстал упущенное. И вообще мне захотелось прочитать «Мастера и Маргариту» после курса лекций от Арзамаса, где одна женщина, которая работала с другой женщиной, которая тесно общалась с Булгаковым, рассказывала просто историю написания этого произведения. И это, знаете, не... Как на уроках литературы, там прям какие-то интересные моменты и факты, которые особо нигде не фигурируют. Также она говорила о реакции Сталина на произведение, о реакции вообще общества на это произведение, о том, что Булгаков туда вкладывал. То есть это просто так интересно. Я помню, я пошел гулять, я надел наушники, включил эту серию лекций, я шел просто в сторону центра, и мне так понравилось после первой лекции, что я захотел зайти в магазин и купить прямо сейчас мастера и Маргариту. И я так и сделал, я купил, я пошел обратно и продолжил слушать серию этих лекций. И мне просто безумно понравилось, и потом я еще прочитал саму книгу. Последнее из художественного это Куприн. Мне нравится тоже, как он пишет о любви. Можно взять его «Гранатовый браслет» или «Слой миф». Я еще также читал «Яму», я уже говорил об этом сегодня. Это не совсем о любви, но читая эту книгу, я нашел так много параллелей с нашей жизнью, с нашим временем и отношением к женщинам. Следующая в списке книга — это «Бекамен» или «Становление Мишель Обамы». Это автобиография крутая история становления чернокожей женщины в Америке. И это было лет сорок назад, довольно много. Ну, то есть, большая часть, наверное, книги это детство, это школьное время, это студенческие годы, и это, и это невероятно. Еще одна автобиография это американского физика. Называется Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Очень смешная, очень живая история не о стереотипном ученом, а о простом человеке, который любил шутить, валять дурака, знакомиться с людьми и просто получать удовольствие от своей жизни. Из поэзии я, наверное, хочу посоветовать Роберта Рождественского. И Я даже не знаю, что особо тут сказать, потому что это просто понятно и искренне. Мне кажется, вот мне, я когда читаю стихотворение Роберта Рождественского, мне они напоминают какую-то исповедь школьника, который в первый раз как-то влюбился. Это вот такая целомудренная, красивая, чистая любовь. И такая честная. И когда ты читаешь, ты понимаешь, что, господи, я вот в такой-то момент испытывал что-то подобное. Или я, может, сейчас испытываю что-то подобное и тебе просто так становится хорошо на душе, поэтому советую Роберта Рождественского. Из нонфикшена я советую «Невидимых женщин», книга о гендерном неравенстве, но это не просто «У женщин нет прав, их ущемляют», а большое, так скажем, метаисследование с большим количеством ссылок, интервью, примеров, мне кажется, это просто невероятно большая работа, которая показывает, что в наше время не хватает просто невероятно как не хватает гендерных исследований, гендерных данных, чтобы сделать мир удобным не только для мужчин, но и для женщин. На этом я хотел бы закончить. И помни, что читать — это круто. Не читать — это тоже круто. Чтение — не дает тебе гарантии стать умным человеком. Чтение – это всего лишь один из способов этого добиться. А в мире есть еще столько всего, чтобы стать лучше, интереснее, умнее, просто получая удовольствие от того, что делаешь. Большое спасибо, что были вместе со мной. Подписывайтесь и слушайте мой подкаст на всех цифровых площадках. Ставьте оценки и пишите отзывы, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал и до следующей бессонной ночи. До следующей бессонной мысли. Пока.